0: Bienvenidos a Visión Creadora, espacio dedicado al arte, la investigación y la creación. Pintor, dibujante, escultor, ceramista, Luis Nishizawa es una figura de referencia para las artes plásticas mexicanas de la segunda mitad del siglo XX. Su extensa obra sorprende por la diversidad de temas y estilos que van desde la figuración a la abstracción del retrato al paisaje y que cobran forma a partir de las más diversas técnicas pictóricas de las que el maestro Nishizawa es profundo conocedor e incansable explorador. Su generosa tarea como maestro está por cumplir cinco décadas y en ella podemos contar los talleres que durante los últimos años ha impartido en el Centro Nacional de las Artes. Este programa de visión creadora rinde un homenaje al maestro Luis Nishizawa con una charla en el museo que lleva su nombre.
1: Este museo tiene la intención, primeramente, de acercar al pueblo a, a los museos. Es lo principal, la principal idea que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente la gente humilde eh, considera al museo como un lugar muy especial y teme entrar a ellos. Y nosotros, Dado a que tiene un carácter más bien popular este museo, hemos tratado de que la gente sencilla del pueblo asista a los museos, que no, no tiene la costumbre, ¿verdad? Entonces, este museo comenzó hace 10 años y lo comenzamos después de instalarlo invitando a los papeleros de la calle, a los niños de la calle, todos los niños de la calle de los papeleros me impresionaron mucho porque yo les ofrecí un café y les interesó mucho. Empezaron a preguntar cosas muy interesantes. Y los segundos invitados fueron las gentes del mercado, las, las tianguistas que les llaman, las las señoras. Y hoy nos siguen visitando incluso cuando hacemos una posada aquí, ellas nos regalan la fruta. O sea que tenemos una conexión con el pueblo muy estrecha, que es nuestra, nuestra nuestro interés. Como todos pintor, pintores, uno está atento a todo lo que pasa en México, a sus tradiciones y todo, y uno toma de ellas, uno, uno abreva de ellas, desde luego, ¿no? Por eso tengo algunos temas de mi pintura sobre eso. Pero la obra que tengo aquí, más bien la tengo para el inicio de que la gente pueda visitar un museo, que pueda ver cosas muy sencillas como esta sala de paisajes. Yo estudié en San Carlos y tengo una preparación académica muy grande. Entonces, eh, a mí me... Eh, estas naturalezas que, que he hecho. Este, muchos eran para mi casa pero cuando me dan este museo las he traído para acá y creo que están muy bien para el pueblo sobre todo Me interesa mucho acercar al pueblo a la cultura de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo es lo que nos, en, de sus tradiciones abrevamos y nos da una razón de ser haiku es una, una poesía de, de siete sílabas, es muy corta, entonces por eso yo hice estos haikus en pequeño formato, tratando de expresar un haiku, o sea, una, es un haiku en color. Yo pensaba que yo, yo era el primero en hacer los haikus en color, pero después leyendo, había otro japonés que lo había hecho antes que yo, cosa que... Bueno, no, no, no lamenté, pero me eh, puso en mi lugar. Soy de origen japonés, pero soy mexicano y pinto lo que quiero. Si brota o si se si aparece algo, no, no me preocupa en ser japonés o mexicano. Me preocupa en crear una obra nada más, plástica. Pero esa sala me gusta mucho porque yo la compré cuando compré el edificio, no, 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 no lo compré, mejor, cuando me lo regalaron, ya tenía esa división, pero se ve que también eran cuartos muy chicos, nada más que ya los habían arreglado ellos e hicieron esta sala que es muy bonita, a mí me gusta mucho esta sala. Y aquí tengo obra, como toda, en todas las salas es un poco eh, no mezclada propiamente, sino que he, he, he buscado una unidad plástica. También tengo afortunadamente algunas piezas, por ejemplo, de Marta Adams, que fue amiga de Picasso, y tengo de un ceramista Capelo. Un ceramista mexicano que es muy bueno, tengo algunas piezas, como ven ustedes, el jarrón aquella, y muebles eh, muy bonitos, algunos muy coloniales, muy, este, eh, muy expresivos, ¿no? Porque vuelvo a repetir que esto es una casa. Yo podría decir que en ese aspecto tengo un poco de influencia japonesa de los espacios, ¿verdad? Claro que no aparece, eh, digamos, este, a primera vista, pero si ustedes ven en toda mi obra, tiene un, hay un aire, como decimos nosotros, hay un espacio que se lo cuenta. Cuando uno camina por la calle, sobre todo en un pueblo, de los, los muros, y los muros le, a mí me impresiona mucho por sus espacios. Son tan diferentes a una ciudad, a no un pueblo, ¿entiendes? Entonces, a mí, por ejemplo, eh, yo voy a un pueblo y casi me hubiera gustado cortar el pedazo del muro y enmarcarlo, porque son tan expresivos. Tiene, tiene su historia, su tiempo, su color. Eso es muy bonito, para mí me, me impresiona mucho. El mismo lugar le da a uno el, te, el color y el tema, el mismo paisaje. O sea que a mí me, cuando hago esto me, me impresionan mucho las rocas y las hice en blanco y negro. Por ejemplo, en este otro que tengo aquí, son los volcanes. Claro, los volcanes tienen color y tienen una expresión muy especial. Esta sala eh, le llamo yo de mi familia, porque en ella está mi padre, y varios, varios retratos de mi madre. Eh, por ejemplo, mi padre a, al mes ya murió, estaba malo. Yo hice este retrato muy rápidamente, sabiendo que él tenía sus días contados. Y tengo los retratos de mi madre aquí, también ya anciana. Y me gusta mucho el retrato de ella, porque se ve incluso la deformación de sus manos ya de... de de anciana. En este otro lugar, tengo eh, los retratos de una niña que conocí en Cuchitán. Hoy es una señora, ¿no? Pero en aquella época era una jovencita y por su ropa me encantó pintarla. Y además, yo la quise, la quiero mucho. Es una gente que, que quiero como hija, ¿verdad? Eh, le llamo de mi familia a esta sala porque aquí están los cuatro retratos de, de, mis, de mis hijos. O sea, tengo dos hombres y dos mujeres. Mi padre fue un. Él tuvo una preparación de samurái, fue de artes marciales, fue una gente muy, eh, muy honesta, vivió en México casi toda su vida. Cuando yo regresé del Japón, yo le, decía, le hablé a mi padre y le dije, fui a, donde, a ver tu casa donde tú naciste y todo, por qué no vamos? Yo te llevo. Y me dijo: No, yo ya no, ya no tengo amigos allá. Ya me, ya me considero mejor. Bueno, he vivido todo en México, toda mi vida. Por lo tanto, ya soy casi mexicano, aunque nunca renunció a su nacionalidad de Japón. Pero me gustó mucho ese detalle de que mi padre ya no, a, a pesar de ser japonés, porque nunca se naturalizó ya no quiso recibir, recibir, regresar a su tierra. Mi madre fue también una mujer del pueblo, sin embargo tenía una madrina muy rica y se la llevó a vivir ocho años en Alemania. Entonces mi madre vivió y pasaba por parís en la mejor época de parís y en alemania estuvo una de las veces estuvo ocho años ella hablaba perfectamente alemán y yo empecé a estudiar alemán precisamente por ella porque quería yo hablar con ella en alemán pero el alemán para mí fue muy difícil Yo nací en un pueblo y en ese pueblo este, viví mi primera infancia. Entonces tuve el ambiente, oh, me formó, creo que me formó el ambiente del mismo, la lluvia, yo sabía cuándo iba a llover, eh, la, conocía la, la, bueno, las nubes, la luna, etc. Para mí tuve una educación de, propiamente como la tiene todos los niños de un pueblo, que saben todo respecto a su entorno. Fueron muy inteligentes. Eh, después de la, de la escuela me dijeron, tú estudia lo que tú quieras. Y entonces yo cuando entró a la universidad, eh, digo que voy a ser pintor y mi padre no puse ninguna objeción, me dijo, anda el hijo, estudia porque yo trabajaba antes, era yo joyero, también fui joyero y era yo joyero porque yo tenía que pagar la renta y con lo que yo ganaba, pagaba la renta pero el padre me dijo, no salte de eso y dedícate a lo que a ti te gusta y entonces me dediqué completamente a la pintura hasta hoy Bueno, eh, me gusta mucho el retrato porque el retrato es uno de los géneros más difíciles. Entonces yo procuré ser un retratista, que cosa que no logré, pero sin embargo hice muchos retratos. Los retratos este, generalmente, eh, como usted lo ha dicho, es un anhelo de, de, de permanecer. Uno como pintor se hace un autorretrato para no morir, para permanecer. Este cuadro, como lo ha dicho, es parte de una trilogía. Y con esta trilogía yo gané el primer lugar en, en la primera Bienal Interna este, Iberoamericana que se hizo en México. Desgraciadamente tuve que vender los otros dos cuadros, ahora lo lamento, ¿no? Pero me quedé con este cuadro que le llamo el piso de las angustias. A mí me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho esta parte. Tengo aquí a un bolero que quise mucho, fue amigo mío y me, lo dibujé mucho. Y tengo algunos cuadros que, por ejemplo, el desnudo, que van a ver ustedes. Muy, y un autorretrato cuando era yo joven, que tenía yo el pelo negro. Así es que es un rincón que me encanta, me gusta, es un cuadro, se podría decir, gestual, hecho rápidamente, nada más siguiendo la, atendiendo a la emoción de uno, ¿verdad? No es un cuadro, es un cuadro realizado en muy poco tiempo, pero pensado en muy largo tiempo, como todas las obras. Uno hace una obra pensando mucho y a veces la realiza en un minuto. Y este y este es así. Le nombro que el, el cuarto de mis fantasmas, ¿no? Porque son generalmente los cuartos que tengo aquí es gente que ha muerto ya. Por ejemplo, tengo. El primer cuadro que hizo en, en mixografía, Rufino Tamayo. Yo en aquella época ayudé a dar el color. Él, él trabajaba con Remba y Remba fue el inventor de esa técnica. Entonces buscamos cómo dar color a la mixografía. Y fue el primer cuadro que hicimos en color y siempre quedó a mí. ¿no? Luego tengo también... un mmm, un cuadro de Chávez Morado abajo, de... tengo otro de, ¿cómo se llama? de. bueno otro de los grandes pintores, todos muertos ya. Y tengo un retrato de mi sobrino que quise mucho, era un muchacho japonés, muy muy inteligente, que venía a verme cada año a, a México, o sea que hacía un viaje. Y era gente que no era rico ni nada pero trabajaba todo el año y venía en barco a, a México, en barco. Y lo que lo quisimos mucho porque quiso mucho a mis hijos. Entonces este, él desgraciadamente muere en, en, en Dalandia, murió. Eh, manejaba muy rápido. Y aquí, generalmente, cuando tengo cosas que hacer, este, me quedo. Cuando tengo cosas que hacer en Toluca, yo me, me quedo aquí. Y dice que todo, toda la casa hay fantasmas, ¿no? Entonces, cuando yo me quedo, sí, pero me quedo con la luz encendida. Mi <risa> mayor influencia que tengo es de el pintor español, este, Luna. ¿Cómo se llamaba Luis Alfredo Luna? No. Antonio Rodríguez Luna. Y pienso que él sí me, tengo mayor influencia de él. Porque él me cambió completamente la La idea que yo tenía de la pintura. Este Rodríguez Luna. Y creo que él, terminamos siendo amigos, ¿no? él me influenció muchísimo. Viví en la época que el mural estaba en plenitud, ¿verdad? Entonces, yo también quería hacer murales y soñábamos, pues, no solamente yo, sino toda mi generación, con tener un mural, un muro, una pared para pintar un mural, porque admirábamos mucho a Orozco, sobre todo, a Diego, a David Alfaro Siqueiros. Y a David, afortunadamente, en los últimos años de su vida, yo lo, lo visité mucho y era muy gente muy sencilla, muy, muy amable conmigo. Fue una gente extraordinaria. Casi lo consideré como un amigo. Europa para mí fue un viaje extraordinario desde luego. Viajé un año por Europa, por todos los países de Europa. y <coughs> visitando exclusivamente los museos. Así es que conozco casi toda la gran obra de los museos de Europa. Y de ahí pasé a la India, y de la India me fui al Japón. Y cuando llego al Japón encuentro un mundo completamente diferente al que yo había conocido. Y desde entonces he vuelto como diez veces al Japón. Ante todo me gusta Miguel Ángel, ¿verdad? Ante todo es un sol. Y me gusta, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En, en Francia, Picasso, moderno de la época. Picasso es un, fue un solo ¿no? Y me gusta mucho, por ejemplo, también Rembrandt de la de una época. No sé sea que tengo mis Yo creo en pintura de ese tipo, de esa época, me gusta mucho Rembrandt, de la época moderna me gusta mucho Picasso y de la época del Renacimiento me gusta Miguel. Ángel. Yo reconozco un todo arte tiene una razón de ser y como tal yo respeto, me guste o no me guste, pero uh, si me gusta desde luego... Uh, uh, me vuelco en ello, ¿no? Si no me gusta, no lo critico, ¿no? Pero todo el arte verdadero tiene una razón de ser, que es el hombre, ¿no? La vida del hombre, los hechos del hombre. Entonces, a mí eso me, me llena, me fascina, ¿no? El objetivo principal mío es ha sido pintar la vida, lo que me rodea, los hechos, los sucesos. Tengo 85 años hoy y pienso tener 100 años para seguir pintando. Sigo trabajando ahorita también.
0: Les recordamos que estaremos recibiendo sus preguntas, dudas e inquietudes a las líneas de costumbre. Lada sin costo 01800 522 1202, fax 1253 9593, correo electrónico visioncreadora arroba correo.cenart.mx y no olvide visitar nuestra página web canal23.cenart.mx. Lo esperamos en la próxima emisión de Visión Creadora.